2: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta bir sınıf arkadaşım, deniz biyoloğu, doktor Özgür Emek inanmaz ile bir aradayız. Sen de, ben de. Hoş geldik Özgür.
0: Hoş bulduk Deniz. Merhabalar. Çanakkale'nin hakim rüzgarlarından Lodos eşliğinde programa başlıyoruz.
2: Evet. Bugün kıyılara bakacağız, denizlere bakacağız, evet. deniz canlılarına bakacağız, çok sevdiğimiz canlılara bakacağız. Bazen sevmediğimiz canlılarda da karşımıza çıkacak. Onlara da bakacağız. Sevmesek de onların önemine bakacağız. Birçok konu konuşacağız bugün. Ama ilk önce seni dinleyelim, senin hikayeni dinleyelim.
0: Evet. Çocukluğumuz adada başladı. Ada sonrasında Çanakkale'de eğitime devam ettim. Ortaokul ve lisede. Liseden sonra üniversiteye tabii ilk ve en çok istediğim Kaptonkısto Kısto gibi. Belki çocukluğumuzda etkilendiğimiz ve ekranlardan görebildiğimiz araştırmacıların böyle hayaliyle, benzer şekilde yaşamak isteğiyle o zamanki adıyla Surinleri Fakültesi'ne başladım. Yani çok severek ve isteyerek fakülteden mezun olduktan sonra akademisyen olmaya karar verdim. O konuda temel konusunda deniz e, araştırıcısı, olmak istedim. Yüksek lisans tezimi orada tamamladım. Erdet Körfezi'ndeki planktonları inceledim. İkinci yüksek lisansma ya da masterma Boğaziçi Üniversitesi'nde başladım çevre bilimleri enstitüsünde aynı yerde doktora çalışmalarıma başladım ama doktorayı bitirmeyi Çanakkale 18 Mart'ta devam ettim. Daha doğrusu öyle gerçekleşti. Süreç öyle oldu bazı ailevi nedenlerden dolayı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de yine 2009'a kadar hem araştırma görevliliği görevinde bulundum hem de buradaki çanakkale Boğazı ve Saras Körfezi'ndeki plankton biyolojik çeşitliliğini inceledim. Doktorun son yılında UNESCO'nun arşipel en Enstitüsü'nde birlikte çalıştım Samos Adası'nda misafir araştırıcı olarak. Onlardan da çok şey öğrendim, onları da çok şey öğrettik. Döndükten sonra maalesef akademik çalışmalarıma Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde devam edemedim. O zamanki siyasi ortam buna izin vermedi. Hala da benzeri bir ortam devam ediyor. Ama çalışmalarımıza tabii ki ara vermedik. Doktoradan sonra akademik çalışmalarına daha çok Otlu Deniz Bilimleri Enstitüsü devam ettim. Karadeniz'deki hamsi popülasyonları üzerine bir projeydi. Birkaç yıl boyunca ve daha sonra tekrar eden çalışmalarla bunu gerçekleştirdik. Mikroskobik çalışmalarda bulundum. Hamsi yumurta ve larvalarının bolluğunu ve dağılımını inceledim. Yani hamsiler nerede yumurtlamışlar, nerede çoğalmışlar ve Karadeniz'in neresinde daha çoklar. Onu araştırdık özetle. Çok keyifli bir çalışmaydı. Not olarak geçeceğim. Hamsinin bazı yerlerde midesine de baktık, merak ettik ve İlk e, mikroplastik e, örnekleri o zaman karşımıza çıkmıştı. O konudan ve projeden çok ayrı olarak e, birazdan belki değinebiliriz. Otüyle alan bu çalışmalarımızdan sonra e, sivil toplum kuruluşlarıyla da e, Çanakkale'deki projeleriyle de bir şeyler yapmaya çalıştık. Deniz Temiz TURMEPA'nın çok güzel bir çalışması oldu Çanakkale'de. Çanakkale Deniz Aşıkları diye. Bu projeyle denizle muhatap olan, denizde etkisi olan kurumlar ve eğitim kurumları ile birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Örneğin Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte alan kılavuzları ve rehberlerle çevre ve plastik konusunda eğitimler yaptık. Bu çok önemliydi. Çünkü 1 milyonun üzerinde her turizm sezonunda ki bu biliyorsunuz 18 Mart'a yakın başlar ve kışa kadar devam eder. Yüz binlerce insan burada atalarımızın, topraklarımızı nasıl savunduğunu ve bu mekanları, tarihi mekanları görmeye geldikleri için fakat bu manevi doygunluğa rağmen aynı şeyi, hassasiyeti, attıkları tetişelerde ya da tabaklarda göstermedikleri için alan kılavuzları ve rehberler eşliğinde buna nasıl çözüm bulabiliriz ve bunların etkileri nelerdir? Bunları konuştuk. Benzer çalışmayı yine denizi kullanan deniz ulaşımında Çanakkale'de söz sahibi olan Gestaş personeliyle yaptık. Hem sağa hem gemi personeliyle çok güzel eğitimler yaptık. Liman Başkanlığıyla Çanakkale'deki balıkçı kooperatiflerinde onlarla birlikte onların eğitimlerine ek olarak bu çevre eğitimlerini yaptık. Çünkü çok sayıda ağ kullanılıyor, çok sayıda e, strafor ve depolama alanı kullanıyor plastik olarak. Bunların etkilerinden bahsettik ve bunların denizde neye dönüştüklerinden bahsettik. Bunların dışında e, yine yerel yönetimlerle, muhtarlıklarla aynı eğitimler oldu. Bütün ilçelerdeki muhtar eğitimleri Gökçeada ve Bozcaada'da Sayın Belediye Başkanlarımızın desteğiyle, Bozcaada'da Hakan Can Yılmaz, e, Gökçeada'da Sayın Ünal Çetin'le birlikte destekleriyle birlikte çok güzel eğitimler oldu bu eğitimlerden sonra bunlar kadar önemli Eğitim kurumlarımızda eğitimlerimiz olduğu, liseler, ortaöğretim ve liselerde bu eğitimler öğretmenlerimize, çocuklarımıza nasıl eğitim vermeleri gerektiğiyle ilgili çalışmalardı. Çünkü genel bir çevre eğitiminin altını doldurmanız gerekiyor. Yani plastiğin neden tehlikeli, neden kötü bir şey olduğu ile ilgili.
2: Ne anlatıyordunuz o eğitimlerde Özgür?
0: Daha çok plastiğin yani... Mesela çocuklar cips yediklerinde, cips kötü bir örnek oldu, özür dilerim ama mesela <gülüyor> suyu, pet içeden su içtiklerinde ya da bir bardaktan, plastik bardaktan bunu umarsızca ya da bunu atan büyükleri de olabilir, kendileri de olabilir. Bazen aslında bütün çocukların çevreyi kolladığını inanıyoruz ama diyelim ki böyle bir şey olduğunda bu plastiğin neye dönüştüğünü anlattık onlara. Plastiğin nasıl denize ulaştığını anlattık. Denizde plastiğin... Güneş ve tuzlu suyun etkisiyle nasıl mikroplastiğe dönüştüğünü ve bu mikroplastiğin de nasıl besin zincirine geçtiğini anlattık. Konuşurken karışık gibi geliyor ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Sizin deniz kıyısında gördüğünüz plastik bardak, torba, poşet aslında denizdeki plastik kirliliğinin sadece %10'u. %90'ı hal hazırda mikroplastiğe dönüşmüş durumda. Yani... Buzdağının görünen kısmını bile görmüyoruz. Peki bu mikroplastiğin ne gibi etkileri var? Ee, şöyle söyleyelim. Kısaca besin zincirinden bahsedecek olursak denizde, e, benim özellikle çalışma konu olan. Planktonla başlayan besin zincirinin ve en üste eğer insanı koyarsak planktondan insana kadar neredeyse hemen hemen bütün canlılar bu plastiği e, bir şekilde bünyelerine Alıyorlar beslenirken çünkü canlıların, planktonun, deniz kaplumbağasının, martının ya da sardalyanın, hamsinin plastiği gerçek gıdadan bizim gibi ayırma şansı yok. Mesela deniz kaplumbağaları, torbaları, poşetleri deniz benzetebiliyor. Deniz ile beslenen deniz kaplumbağası, nanyan poşetleri besin olarak tüketebiliyor. Canlılar, yani insan dışındaki hayvanlar bizim gibi analiz yetileri yok. O yüzden de maalesef hani mesela balık tutarken yapay yemler kullanıyoruz da plastik aynı şekilde bütün beslenme rejimleri görerek avlanma üzerine renkli hareket eden bir şey gördüklerinde onu besin olarak tüketiyorlar. Bu plastik çarpmak da olabilir, parçalanmış naylon da olabilir ya da bizim hamsi midesinde bulduğumuz gibi çoğu Fibril halde yani lif ya da filament ya da ipliksi parçalanmış plastik parçaları da olabilir. Bunu sindirebiliyorlar mı Özgür? Ee, aslında merak ettiğimiz oydu. Yani midelerime baktık sadece. Ama şey olarak sindiremiyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Plastik parçaları çok büyük bir tutucu yüzey oluşturuyor. Yani bu hem plastik parçanın muhteviyatıyla ilgili mesela tarımsal alanlarda çok fazla ilaç ambalajı var. Deniz kenarında rastladığımız plastiklerde de öyle ya da denizdeki ya da bir süre sonra diğer toksik maddeleri de yüzeylerinde tutabiliyorlar. Ya da biyolojik yüzeyde de yaratabiliyorlar. Bakterileri, virüsleri de tutabiliyorlar. Bu anlamda da önemliler. Yani kendileri sindirilmese bile yüzey olarak başka maddelere ya da biyolojik kaynaklara ev sahipliği yapabiliyor bu plastik parçalar. Ve şunu biliyoruz. Tuzdan yani kullandığımız tuzdan Tükettiğimiz balığa kadar pek çok yerde artık bu plastiği görmek mümkün. Hatta bir bilgi okumuştum, tam doğruluğunu teyit edemeyeceğim ama haftada bir kredi kartı tükettiğimiz söyleniyor.
2: Çok çarpıcı bir var. bilgiymiş. Öyle. Evet. Tabii mikroplastik sizin araştırma konunuz. Dışarıdan daha birçok konu daha var ki deniz canlılarını etkileyen iklim değişikliğinden deniz kimyasının bozulmasına kadar birçok konu var. Siz bu konuyla ilgilendiniz. Siz buna bakmış oldunuz. Planktonlarda da bu mikroplastikleri görebiliyor muyuz? Planktonlar zooplanktonlar besleniyorlardır ama fitoplanktonlar biraz daha farklı olabilir belki.
0: Fitoplanktonda değil tabii. Zooplankton da başlıyor. Çünkü zooplanktonun beslenme şekli suyu süzerek. Suyu süzerek beslendiği için su içerisindeki, neredeyse moleküler seviyedeki, plastiği suyu süzerek yani e, b, bilinçsiz olarak bünyelerini alıyorlar. Tabi planktonun bünyesindeki bu plastik birikerek devam ediyor. Yani hemen atılmıyor. Peki ne oluyor? E, Sardalya gibi, hamsi gibi, istavrit gibi planktonla beslenen canlılarda bu planktondaki plastiği bünyelerine almış oluyorlar. Ayrıca tabi kendi beslenirken aldıkları plastik de var. Yani kendileri de Plastik alıyorlar ama besin zincirinden de bu plastik bünyelerine giriyor.
2: Sardalye vesilesiyle de biz alıyoruz, hamse vesilesiyle yani, de biz alıyoruz.
0: Bizim eğitimlerde söylediğimiz de buydu. Denize attığınız pet şişe tabağımızla bize geri dönüyor. Keşke tabii görsel olarak gösterme imkanımız olsaydı bu, o bulduğumuz plastikleri. Yere atıyorum ya da deniz bunu alır götürür, su alır götürür, denizde çörür çürür gider, yok olur gider gibi bir şey yok diye daha da nano plastik ama hani genel olarak dediğim gibi hani %90'ı görülmese bile plastik kirliliğinin kumlarda, deniz kenarında, suyun içerisinde tarlalarda muazzam bir plastik kirliliği var. Yani plastik yüzlerce yıl kalıyor.
2: Yarılanma süresi çok uzun.
0: Çok uzun. Yok olmuyor. O yüzden de Son yıllarda plastiğe karşı önlemler alınmaya başlandı. Nedir? E çok doğru bir karar olarak plastik poşet kullanımının sınırlandırılması, ücretlerle getirilmesi.
2: Kolay çözünen yapılara da bürünmesi.
0: Evet, daha kolay geri dönüştürülebilir, doğada yok olabilir malzemelerle bunun yerini değiştirilmesi gibi çözümler üretilmeye başladı. Tabii şimdi bilincimiz de artıyor. Yani bu sistem kapitalizm ama kapitalizm de sıkıştığı yerde kendine çözüm üretiyor. Daha az yakan araçlar üretiyor, otomobiller. Daha az kirleten fabrikalar, santraller çalışıyor gibi örnekler var. Yani benzer hatalar bu bilincin gelişmesinden önce sosyalist devletlerde de olmuş. Bulgaristan'da Klovdiv'de yani 80'li yıllardan önce nefes almak ya da su içmek neredeyse mümkün hale gelmiyordu. Ya da Özbekistan'da yüzbinlerce dönüm tarla... Yanlış uygulamalar yüzünden pamuk yetiştirilen yerler heba olmuş, topraklar heba olmuş. Bunun gibi pek çok örnek var bu üretime. Bu kadar yüklenmekten dolayı. Çünkü herkes üretimin artmasını istiyor. E biz de istiyoruz tabii ki. Ama nasıl bir üretim ve nerede üretim? Yani Çanakkale'de ne yapılması daha doğru? Ya da başka yerde nasıl bir sanayiyi tercih etmeliyiz? gibi.
2: Evet, plastik arttıklarına da geri dönecek olursak bir yandan da, dünyada da Grönland kadar bir yüzeyin denizde çöp olarak, çöp adası olarak yüzlerini evet. gayet iyi biliyoruz. Hı. Ki senden dinlediğimiz kadarıyla, bu görünen bölümü bu kirliliğin yaklaşık yüzde 10'unu görebiliyoruz. Yüzde 90'lık bölümü mikroplastik olarak denizlerimizde e, yüzmeye devam ediyor. Bu da canlı çeşitliliğini ciddi oranda tehdit eden, etkileyen bir unsur. Birçok unsurdan bir tanesi. Baskın unsurlardan birisi ama.
0: Evet, bu projelerde bunları anlatmaya çalıştık. Yani hem denizi kullanan... Profesyonel anlamda kullanan insanları hem de projenin devamında hedef kitlesi olmamasına rağmen okul öncesi eğitime kadar çocuklarda bunları anlattık. Onlara mikroskobu gösterdik. Çocuklarımıza okul öncesi eğitimde, kreşlerde, anaokullarında çok heyecanlandılar. Çünkü ilk defa görüyorlardı. Mikroskobu ve gözde göremediklerini orada görebilmeleri onları çok heyecanlandırdı. Çanakkale'de yetişebildiğimiz kadar, gidebildiğimiz kadar Bigada Gümüş, Çay'da Lapseki, Adatepe'de, Kepez'deki okullarda hatta İstanbul Kağıthane'deki okullara kadar yetişebildiğimiz yerlerde bunları anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık ki doğaya biyolojik çeşitliliğe ve dolayısıyla insanlara daha az zarar verelim. Çünkü ancak bilerek koruyabiliriz. Yani bilmediğimiz şeyi koruyamayız. Yani cahil olduğumuz zaman rahat, kolay yaşarız ama... ...bunun devamı ya da gelecek nesillere aktarılması mümkün değildir. Koruyabilmemiz için bir şeyin ne olduğunu anlamamız gerekir ve biz bunu yapmaya çalıştık. Bir özük çeşitliği anlattık. Türleri anlattık. Akdeniz Foku'nun neden önemli olduğunu anlattık. Evet.
2: Çok çok önemli bir çalışma gerçekten. Ben 80'li yıllarda çok iyi hatırlarım. Tekirdağ, Trakya bölgesinde Denize çöp atarlardı. Derya alır alır götürür diyerek atarlardı ve bu gayet normal bir davranıştı. Sonradan orada yaşayan halk da bilinçlendi ve bu davranışı kıyılarda yaşayan halk artık yapmaz oldu. Ama hala çok büyük bir bölümün deniz olduğu, yüz ölçümünün dörtte üçünün deniz olduğu nu bilen şuursuz birçok insan hala denizin ...en büyük öğütücü olduğuna inanıyor. Evet. Bununla ilgili çalışmaları yapmak gerçekten son derece önemli. Bir süredir konuştuğumuzu fark ediyorum. İstersen çok güzel de müzikler seçtik bugün dinleyicilerimiz için. Evet. ile başlayalım. Ardından Akdeniz Fokunda kaldık. Akdeniz Fok'larıyla konumuza derinleşmeye devam ederiz. Çok çarpıcı bilgiler dinleyeceğimize inanıyorum senden. Akdeniz Fokunun Biga'da, Karabiga'da... Çanakkale'de, Bozca'da da, Gökçeada'da da kıyılarımızdaki durumuyla ilgili, buralarda çok görüldükleri ile ilgili ve buralarda yaşadıkları ile ilgili e, ilginç bilgiler e, dinleyeceğiz. Enteresan müzikler e, seçtik sizler için. Çiğdem Aslan, daha önce bizim programda hiç çalmadığımız bir e, sanatçı, ilk kez çalacağız. Kendisi rebetiko coverları yapıyor. O eski rebetleri aynı coşkuyla, aynı güzellikle söyleyenlerden bir tanesi. İstersen Dervişaki ile başlayalım. Tur başlayalım,
0: çok sevdiğim bir şarkı.
2: Dinliyoruz.
1: Suka foram que racisista kafam Ach Altyazı
2: 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Özgür Emek İnanmaz ile Deniz Biyoloğu, Özgür Emek İnanmaz ile sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiğdem Aslan'dan da çok güzel bir Revetiko yorumu dinlemiş olduk. Yeniden bu parçaların bu topraklarda söyleniyor olması da çok hoşumuza gidiyor. Yeni parçaları da çok seviyoruz ama bu eski parçaların bugünün insanları tarafından yorumlanması da gerçekten çok büyük keyif veriyor ayrıca. Akdeniz Fokları'nda kalmıştık. Evet. programda parçayı çalmadan önce. istersen oradan devam edelim. Hangi vesileyle çalışmıştınız Akdeniz Foklarını, bu bölgede çalıştığınızı biliyorum.
0: Evet, bu bölgede çalıştık. Aslında Ege'nin Karşı Kıyısı'ndan şarkıyı da ara verdik. Ege'nin Karşı Kıyısı ortak bir sorumluluğumuz da var, Akdeniz Fok'u. Çünkü Akdeniz Fok'u nüfusu 500-600 civarıyla adet olarak telaffuz ediliyor ve bunun çoğu da Yunanistan ve Ege kıyılarında. Ancak bizim yaptığımız çalışmayla, 2014-2015'te başlayan çalışmayla bunun Marmara Denizi'nde olduğunu da biz tespit ettik. Aslında Marmara Denizi'nde olmasını bilimsel anlamda tespit ettik. Ancak bu binlerce yıldır burada olan bir tür. Yeni gelen bir tür değil. Hatta... İlk bir telefonla başladı bu FOK hikayesi. Çanakkale'de çok değerli gazeteci ağabeyimiz Hüseyin Ziya Değirmenci bir gün aramıştı. Karabiga'da böyle görüntülerin ve Akdeniz FOK'unun olduğu ile ilgili bilgiler ulaştığını söylemişti. Akabinde hemen arabaya atlayıp Karabiga'ya gittim. Bir ön araştırma yaptım. Balıkçılarla konuştum. Bölgeyi gezdim. Balıkçılardan inanılmaz bilgileri aldım. Aslında bizim bilim insanlarının araştırmalarla, gözlemlerle elde ettiği verilerden çok bu sahadaki rastlan veriler de çok önemli. Aslında çok uzun yıllardır yani bizim konuştuğumuz balıkçılar sanırım Yaşı mesela 70'in üzerinde olanlar çok daha çarpıcı hikayeler anlattı. Bazen kıyıya tekneyi yanaştırmak için fokları kürekleriyle ittiklerinden bahsetti. O kadar çok fok nüfusu olduğunu söyledi. Daha genç orta yaşlı balıkçılar daha tarife dayalı işte açık renkli farklı fokların da olduğunu falan söylediler. Yani balıkçılardan da muazzam bilgiler öğrendik geçmişten beri. Ee, ama e, maalesef e, sonrasında yaptığımız çalışmalar, e, OTTA 2.1 ile birlikte mağaraları koyduğumuz kameralar sonrasında sayının oldukça azaldığı ile ilgili. Ama gerçekten burada bir Akdeniz foku popülasyonu var. Kaç adet olduğu, kaç olduğu hiç önemli değil. Ama bunun biyolojik çeşitlilik olarak ve ekosistem sağlığı olarak önemi çok büyük. Çünkü ekosisteme insan vücuduna benzetecek olursak gerçekten çok güzel ve sağlıklı bir ekosistem var Karibika'da. Bunun devamı için de bu fokların korunması gerekiyor. Bu fokların korunması sadece türün korunmasında değil yaşadığı yerlerin, beslendiği yerlerin, ürediği yerlerin güneşlendiği yerlerin korumasından geçiyor. Bu anlamda bir koruma içinde en büyük güvence POK'lar için en sağlıklı güvence yaşadıkları alanın, mağaraların, sahillerin korunması. Karabiga bu anlamda çok şanslı. Bir o kadar da şanssız çünkü onlarca termik santral projesi yeni imar planlarıyla gündeme getiriliyor. Sürekli gündemdeydi. Tıpkı Biga Yarımadası, Kaz Dağları eteklerinde Yürütülen, başlatılan projeler gibi burada da pek çok sanayi projesi dayatılmaya başlandı.
2: Evet, bütün Neşik Kıyı planı diye bir imar planı hazırlandığını konuşmuştuk. Bundan 3-4 hafta önce imar İsmail Erten'le birlikte kıyıdaki yapılaşma bölümünden bahsetmiştik. Bugün seninle de bunun denize olan etkilerini aslında bir anlamda konuşuyoruz.
0: Evet. Akdeniz fokunun biyolojik çeşitlilik açısından önemi az önce belirttiğim gibi çok yüksek. Çünkü buradaki ekosistemin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu da bizim burayı korumamız için en büyük nedenlerden biri. Yani biyolojik çeşitliliği, yani Akdeniz fokunu zaten varlık olarak korumak zorundayız. Gelecek nesillere bunu zaten aktarmak zorundayız. Hatta bunu uluslararası sözleşmelerle teyit bile etmişiz. Yani bu bizim sorumluluklarımızda olan bir çalışma. Bir o kadar Yunanistan'ın da var. Çünkü Ege'nin... Son kalan bireyler Ege'nin her iki kıyısında ve Marmara Denizi'nde. Büyüzük çeşitlikten ve kıyılardan bahsetmişken, Karabiga kıyılarından bahsetmişken, Akdeniz Fokus sadece Karabiga kıyılarında yok tabii ki. Asos, Babakale'den başlayıp, hatta orada tepede Tanrıça Athena için yapılmış tapınaktan baktığınızda, güneyde Erdemit Körfezi'ni görürüz. Kuzeye doğru çıktığımızda Babakale'ye doğru, e oradan Bozcaada'da, ee, senin de gözlemlediğin, tespit ettiğin e, Akdeniz fokları. Gökçalada'dan da çok sayıda rapor edilmiştir. Saros, Körfezi, yine benzer yapı kıyı oluşumlarında. Buralar aslında korunan bölgeler, tesadüf değildir e, Akdeniz fokunun buralarda olması. Çanakkale'de hatta Kiritbahir'i e, geçerken bile e, fokları gören olmuştur, Yunusları gören olmuştur. Daha sonra e, Marmara'ya doğru ilerlediğimizde, Karabiga kıyılarına ulaştığımızda ki Marmara'nın Kapıdağ Yarımadası ve Karabiga arasında kalan bölge en bakir kıyılarıdır. Burada Akdeniz Fokları görülmüştür. Kapıdağ Yarımadası, Adalar ve Karabiga arasındaki bölge Marmara'nın mutlak korunması gereken bölgelerinden biridir. Neden? Neden? Çünkü FOK'un korunması demek, ekosistemin korunması demek, ekosistemin korunması demek de sağlıklı bir çevre demek ve biyolojik çeşitliliğin korunması demek. Biyolojik çeşitlilik neden bu kadar önemli, bir tür neden bu kadar önemli ya da neden önemli olabilir? En başta bizim insan olarak bir varlığa sahip çıkmamız önemli. Yani onun bize bir fayda sağlamasından önce biz korumakla yükümlüyüz, gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu akdeniz fok olabilir, mavi balina olabilir, panda olabilir ya da başka bir tür olabilir. Bize hiçbir fayda çıkar sağlamaksızın bu zaten bizim insanlık görevimizdir. Ama bunun dışında biliyoruz ki biz doğadan fazlaca faydalanıyoruz. Gıda olarak, yakıt olarak, kozmetik olarak ve çok çok önemli ilaç olarak faydalanabiliyoruz. Ben size mesela 1900'lerin başında Felix Hoffman'dan bahsedeyim doktor. Söğüt ağacı ile ilgili çalışmalar yapmış çünkü Söğüt ağacının e, antik çağlardan beri ağır kesici olarak kullanıldığını bildiği için bunu ilaca çevirmiş ve e, bugün aspirin olarak bildiğimiz e, etken maddesi, aseti, sayısil olan aspirini üretmiş. 1980'lerde Sir John Robert Bain de bunun aspirinin nasıl insan vücudunda etki ettiği işleme mekanizmasını çözerek de Nobel ödülünü almış. Bu, bunu neden örnek verdim? Bu tek bir ağaç türü doğada bildiğimiz ve bizim faydalandığımız ve biyocuk çeşitlilik olarak neden doğanın önemli olabileceğine dair çok ufak ama büyük bir kanıt. Yani yılda milyonlarca tablet büyük ihtimal aspirin ya da aspirin benzeri, benzeri sayısızlık asit, asit, asit tabletleri tüketiliyor. Bunun gibi yüzlerce ilaç ve madde var ve bizim daha henüz faydası nedir ne olabilir bilmediğimiz binlerce tür var.
2: Hala yeni türler tespit ediliyor.
0: Ve evet hala türün ne işe yaradığını bırakın dediğin gibi yeni daha tespit edilemeyen, daha bilmediğimiz, daha çok eksik kaldığımız, çalışmalarda çok eksik kaldığımız, bulamadığımız türler var.
2: Oysa bugünün dünya düzeninde dayatılan konu inek, koyun, keçi, kedi, köpek, tavuk ve insan ve biraz da balık belki bahsedebiliyoruz. İnsanlar bu kadar türe indirgemiş durumdalar hayatlarını.
0: Evet. Böyle olunca e, biyolojik çeşitliliğin önemini e, unutmamız gayet doğal görünüyor. Ama biyolojik çeşitliliği unuttuğumuzda e, tek türe indirdiğimizde ya da e, bir tür kaybolduğunda ne olacağını bilemiyoruz. Mesela ben size başka bir örnek vereyim. 1845'te başlayan İrlanda'da bir kıtlık var. Bunun sebebi Patates. Yani herkes şimdi e, patatesten ne olabilir ki? Olmasa ne olur gibi düşünüyor ama 1845'te İrlanda'da patateste bir hastalık oluyor. Bir mantar hastalığı. O yıl e, patateslerin %40'ı kullanılamaz hale geliyor. Çürüyor, bozuluyor bu mantardan dolayı. Ertesi yıl hiç kalmıyor. Bu hastalık 7 yıl boyunca devam ediyor. İrlanda'nın nüfusu yaklaşık o zamanlar 5-6 milyon. Nüfusun dörtte biri bu yüzden ölüyor. 1 milyon civarı insanın öldüğü tahmin ediliyor. Bu patates ve patatese bağlı hastalıktan dolayı. Yani sadece patates türü yok oluyor aslında. Ama patatese bağlı olarak o kadar çok şey değişiyor ki adada. Demografik yapısı, siyasi, kültürel yapısı her şey değişiyor. İrlanda'da o zaman Britanya'ya bağlı kalmak isteyen, mesela birlikçilerle bağımsız olmak isteyen ulusalcılar diye gruplar ayrılıyor. Dil kullanımı değişiyor. Mesela ben bilmiyordum ama e, İrlandaca e, kullanımı azalıyor. Bu kıtlığa zaten Gorta Mor ismini veriyorlar. Büyük kıtlık. Bu tek bir patatesin bir mantar yüzünden hastalanmasıyla. Ve bu 7 yıl süren kıtlıkta 1 milyonun... Daha fazla insanın ölümüyle sonuçlanıyor. Bu o zamanlar patatesli olmuş. Peki buğdayda olursa bu ne yapabiliriz bu yıllarda? Biz o kadar belki patatese bağımlı değiliz ama gerçi patatesse de biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda sıkıntı yaşadık. Bir kilosu 10 liraya falan patates aldık yani 4 sene önce. Buğdayda olursa ne yapacağız? İşte biyolojik çeşitlilik, doğanın korunması, doğanın zengin olması, insan vücuduna benzetmiştik ya, sağlıklı olması bu yüzden çok önemli. Belki o yüzyıldaki, evet insan etkisiyle olmadı. Doğanın kendi içinde gelen sanayinin, endüstrinin ya da bizim baskımız altında olmayan bir kıtlıktı. Ama şu var, şimdi daha hassas. Çünkü her şey çok daha kırılgan. Şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Buğdayda bu hastalık olmayabilir, da olabilir. Ki geçen yıldan beri başımıza geleni biliyoruz, oldu. Her şeye erişimimiz kısıtlandı. Sosyal, kültürel her şeyimiz kısıtlandı. İklimdeki değişiklikleri görüyoruz. Ee, ocağın ortasındayız. Bademlerimiz yaprak dökmeden tumurcuklanmaya başladı. Sıcaklığa bağlı olarak kış yukusuna yatması gereken e, ya da belli sıcaklıklarda üreyen ya da belli sıcaklıklarda belli cinsiyet seçimine dayalı pek çok türün yönünü şaşırması mümkün. Pek çok bakteri ve virüsün ortama yayılması mümkün. Ve türler üzerinde baskı. Benim daha önce bir küçük bir yazım olmuştu. Biz neden uçuk çıkarıyoruz? Uçuk diyoruz yani insan olarak. Stresse girdiğimiz zaman uçuk diyoruz. Biz baskı alsan girdiğimiz zaman uçuklarız biz. Yani dudağımız falan patlar, pöktler yani bir virüs can bulur, bim zayıf düşer, virüs patlar yani. Bu doğada da böyle. Bu. Özellikle yarasa, fare gibi kemirgenlerde hat safhadadır. Yani bunlar virüs bombalarıdır. Ya bunları sıkıştırdığınız zaman, bunların yaşam ortamlarını sıkıştırdığınız zaman bunlar ortaya daha saçılırlar. Yani bunlar e, komple teorilerine gerek yok. Amerika bunu yaptı, Avrupa bunu yaptı, Çin bunu yaptı. Hiç öyle bir şey yok. Bunu hepimiz yaptık. Bizim doğayı bu kadar sıkıştırmamız, e, bir, bu virüs bombalarını patlatmamızın sebebi tamamen kendimiziz. Ve sağlıklı vücuttan, az önce bahsetmiştik, sağlıklı bir ekosistemden yana yol tutmazsak maalesef korona bir başlangıç olacak ve devamı gelecek. Her şey bu kadar karamsal mı? Her şey bu kadar kötü mü? Tabii ki değil. Tarımda özellikle doğal tarım, onarıcı tarım, organik tarım uygulamaları, endüstride daha az karbon salınımı, daha çevreci otomobiller, işte daha bilinçli bir toplum. Bu sürecin ben eminim ki pek çok insanımız pek çok şevrende bütün dünya olarak. Ama bunun biraz daha ileriye götürülmesi gerekiyor. Biraz daha ciddi alınması gerekiyor. Çünkü biz toplum olarak da, insan olarak da rahatladığımızda hemen her şeyi bırakabiliyoruz. Biraz daha sistematik. Bu eğitimlerle olabilir ya da diğer kaynaklarla olabilir. Devlet politikası olabilir. Karar vericilerin elinde olan bir durum. Biraz daha ciddiye alınması gerekiyor. Bu insanlığın yaptığı şey, evet biz çok zeki, çok üstün bir canlıyız insanoğlu olarak. Ama nano boyuttaki bir virüs gösterdi ki her an duvara çarpabiliriz. İnsanın
2: üstlendiği rol itibariyle de bu rolü hakkıyla yapması gerektiğini anlıyorum anlattıklarında. Gerçekten vahşi hayatı da, doğal hayatı da doğru yaşanabilir bir ortamı bu dünyaya vahşi dünyaya, doğal dünyaya bırakabilmek gerekiyor. Ya yani insanın yarattıkları, insanın yaptıklarını belli bir alanda kısıtlaması burada çok gerekli gibi duruyor Özgür. Bir bu şey anlamda de. da çok büyük bir baskı altında doğal hayat, vahşi hayat ve oldukça da kritik bir yerdeler bu canlılar. Dünyada bizim dışımızda olan canlılar oldukça kritik bir öneme sahipler, bunu anlıyoruz.
0: Şimdi mesela Çanakkale, kıyılarımızdan bahsettik, gözük çeşitliğimizden bahsettik, Karabiga gibi, Bozcaada gibi, Gökçada gibi, Saros Körfezi gibi. Neredeyse burası, hatta çoğunu, hatta senin programlarında mı da biliyoruz, Tanrıların ve Tanrıçaların üstü yani. O kadar devasa güzellikte bir yer. Kaz Dağları, İda, Tenedos, İmroz, Paryon, Pirepos, Troya. Bunların hepsini, yani her birini tek tek anlatmaya kalksak saatler sürer. Muazzam bir yerdeyiz.
2: Mitoloji burada geçmiş, bu bölgede geçmiş.
0: Burada geçmiş, burada doğmuş. En azından bu bölgeye ait olan mitolojinin muazzam etkileri var. İlyadası, Odessa'sı, şimdi yani böyle bir yerde... Biraz daha termik sentral mi yapmalıyız? Yoksa buradaki doğayı koruyup burada pirinçten zeytine, şeftalden kiraza, bayramıç beyazından domatese bu ürünlere sahip çıkıp bununla bağlantılı ki çok güzel örnekleri var. Gelibolu'da, Gökçeada'da, Bozcuada'da, doğal tarım, Viga tarafında aynı şekilde bayram içti, muazzam onarcı tarım örnekleri bunu mu seçmeliyiz? Yani bana sorarsan Çanakkale özgü üretim modeli kesinlikle tarıma biraz daha ağırlık vermekte geçiyor. Turizmi bununla bağlantılı olarak e, doğaya hakim ki ben e, Akdeniz'i gördüm. Yoldan giderken denize birkaç yüz metre mesafeden gidiyorsunuz asfaltta. Denizi göremiyorsunuz. Çünkü her yer otel. Onlarca katlı otel. Her yer otel. Ama burası öyle değil. Burada turizm olmalı ama daha butik. Doğayla iç içe. E, geldiğinde huzur bulduğun. Sürdürebildiğin. En güzel lezzetli. Bu yüzden gelmiyoruz Bolca'da da? O yüzden e, kadehimizi yudumlayıp... E, Oda adamızı gün batımını izlerken, Gökçeada'da yüzerken, Saros Körfezi'nde kemikli burnunda dalış yaparken bizi zaten cezbeden bunlar değil mi? O yüzden buradaki tarımın, turizmin ben Çanakkale için daha doğru bir üretim modeli olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim elektriğimiz, bizim enerjimiz, bizim santralimiz bize yeter durumda. Rüzgarımız da var, hatta bir programı da sen demiştin sanırım, Kofman. Troy'e zenginliği getiren rüzgardır. Belki bunu kullanmalıyız.
2: Güneş var, rüzgar Güneş var. var. Yani evet. çok e, alternatif var gerçekten. Evet. Ve e, bu kadar termik santral'e gerek var mı bilmiyorum. Benim evet. hatırladığım, bildiğim kadarıyla 17 tane termik santral projesinden bahsediliyordu.
0: Bazen 25 oluyor, bazen 15'e düşüyor ama... Gerçekten ne kadar lojistik olarak önemli olsa da Çanakkale, bu Biga Yarımadası, bu Kaz Dağları, Edremit Körfezi'nden başlayıp Erdet Körfezi'ne kadar, Karabiga'ya kadar olan bu dağ silsilesi içinde termik santralden ya da e, maden çukurlarından e, vazgeçip tamamen buradaki e, yapıya özgün üretim tesis etmek gerekiyor. Üretimden vazgeçmeyelim. Evet sanayide lazım ama bu topraklar için doğru değil. Bu topraklar için doğru olan doğanın korunması Zaten mevcut olan tarım ürünlerinin korunması ki endemik türler, binlerce endemik tür var gaz dağlarını özgü. Bir tane, iki tane değil. Foklardan, hatta Akdeniz foku çalışmalarımızda bizle birlikte çalışan su altı araştırmaları derneğinin çok değerli çalışmaları var. Raporlarında gördük. Yani tilkiden kuşlara kadar onlarca güzel tür bu ekosistemi destekliyor. Yani bu denizlerimizde kalmamış olan ya da çok azalmış olan çok kıymetli olan bir bölge. Burası burasını bozmak herhangi bir ülkenin mantığın ya da zekanı yapmak istemeyeceği bir şey. Şimdi Sayın Tevfik Taş'ın Atlas dergisinde bir Alıntısı vardı. Ben de ondan alıntı yapacağım. Bilginler der ki, sözü kırk boğumdan geçirmek lazım. Ama kesinlikle üç boğumdan süzmek lazım. Akıl, vicdan ve haysiyet. Çanakkale Boğazı'nın da üç tane boğumu var. Kumkale, Seddülbahir arasında, Kilitbahir, Çanakkale Merkez ve Nara Burnu ile Bigalı Limanı arasındaki üç boğumdan bahsediyoruz. Buralar bizim için çok değerli. Gelecekte köprü projemizin getireceği sonuçlar var. Köprü yolları yapılacak. En azından diyorum ki köprü yolları yapılırken Avrupa'da ya da diğer e, ülkelerde olabilir. E, yollar arasında e, karşılıklı çünkü ekosistemleri, sistemleri her şeyi ayarıyorsunuz. Bu devasa yollar yapılacak buraya. Köprü'nün e, kendisinin yapılması başlı başına bir sorun olarak görülmeyebilir ama akabinde buna bağlanacak bütün yollar tarlalara ayıracak ormanlara ayıracak pek çok canlının yuvasına ayıracak göçlerini ayıracak yollarını ve bunlar arasında en azından doğal köprüler de yapılmalı yani tavşanların tilkilerin Diğer canlıların yollarını en azından kurtarabildiğimiz kadar, olabilecek kadar, çevreci bakış açısıyla. Çünkü artık bu köprü için ve yollar için e, güzergahlar belirlenmiş. En azından bunları e, düşünerek bu yollarla ilgili çözümler üretilmeli.
2: Bilmiyorum bu dediklerini görebilecek miyiz? Zaman gösterecek bakalım neler göreceğiz. E, hayatı değiştireceği kesin ama. Yani sadece yol hayatı ayırmayacak. Yolun getirdiği bir başka hayatta olacak. Oralar da enteresan. Gerçekten çok büyük bir baskı altında doğal hayat, doğa. Buna ciddi anlamda özen göstermek gerektiği ortada. Umarım bu özen, gereken özen gösterilir. Programın son bölümüne geldik e, Özgür. İstersen son bölümde şu sıralarda neler yaptığını bitirelim. Bu konular üzerinde de ilerleyen haftalarda yeniden uzmanlaşalım isterim. Tabii. Yani belki her türü ayrı ayrı konuşacağımız başka programlarda yapabiliriz. Üniversite günlerine geri dönmüş olduk birlikte. Kesinlikle, Yine evet. notlarımız önümüzde ve birlikte bu konular üzerinde kafa patlatmaya devam ediyoruz. Bu sıralarda neler yapıyorsun? Bir yayın hazırladığını biliyorum. İstersen bununla ilgili biraz konuşalım son bölümde.
0: Evet. Az önce anlatmıştım. Evet projelerden, çalışmalardan bir kısmını gönüllü yaptığım eğitimlerden şöyle bir sonuç çıkardım. Özellikle çocuklara bir şeyler anlatmak, çocukları eğitmek çok verimli sonuç veriyor. Şöyle ki çocuklar hemen sahipleniyor ve müthiş bir vicdanları var. Yani hem çok okullar, hem de vicdanları çok kuvvetli. Yani onlara Deniz kaplumbağasının hikayesini anlattığınızda, balinaları, köpek balıklarını anlattığınızda, plastiklerin bunlara nasıl zarar verdiğini anlattığınızda çocuklar müthiş tepki gösteriyor. Hemen algılıyorlar. Ve bunu ailelerine de yansıtıyorlar. Eğitimlerden sonra bunu çok sık gördük. Ve ailelerinden de bize bu anlamda olumlu dönüşler geliyor. Çünkü bazen biliyorsunuz büyükler ihmal edebilir, yapabilir. Çöpü sıkıştırıp atabilirler. Ama çocuklar hemen uyarıyorlar. Böyle böyle oluyor. Öğretmen anlattı işte plastikler bunlar şöyle zarar veriyor. Bu tür olumlu dönükler geldi ama bununla birlikte şöyle bir eksiklik hissettik. Hissettim. Çocuklarımızın elinde yani özellikle Türkiye'de kullanabilecekleri ya da böyle araştırmaya başlayabilecekleri, girişecekleri ya da merak ettiklerini öğrenebilecekleri denizi tanıyabilecekleri çok yerli kaynak yok. Evet, belli kurumlardan çıkan TÜBİTAK'tan ya da birkaç güzel girişim paylaşın paylaşım dışında ülkemizden çıkmış kapsayıcı. çocuklara denizi anlatacak, suyun önemini anlatacak, oksijenin %70'inin denizdeki pitoplankton tarafından üretildiğini anlatacak bir kaynak yok. Ya da Sardalye'yi, Ahtaput'un kaç kalbi olduğunu köpek balıklarına balinaları ya da fokların kaplumbağaların neden önemli olduğunu anlatacak bir kaynak yok. Bunun üzerine yoğunlaştım son bir yıldır ve güzel de bir kaynak çıkarmaya çalıştım. Sanıyorum önümüzdeki ay Şubat'ta bu çıkmış olacak. Yani eğitim önemli diyorum ve eğitim materyali hazırlamak önemli diyorum. Bu anlamda çalıştım son zamanlarda ve Devamını getirmeyi de düşünüyorum.
2: Müthiş. Anlattıklarından şeyi hatırlıyorum. Bizim üniversite yıllarımızda Taceddin Saner'in Denizlerin Sırları kitabını ben evet, unutamıyorum evet, mesela. Evet, Çok kesinlikle. Ne kadar istifade etmiştik yıllarca o kitaptan. Eminim senin yazdığın eser onun da bir adım önünde olacak ve çocuklara bu konuyu daha da düzgün bir şekilde anlatabiliyor olacak. Anlatmaktan yılmamalıyız. Anlatmalıyız. Evet. Bu konu hayat var olduğu sürece çözülmeyecek belki ama hep çözüme yakın yerde durmalıyız en azından. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, en azından böyle gözüküyor. Ee, programın sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ederim Özgür katkıların için, e, verdiğin bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Umarım yeni bir programda e, tekrar daha detaylı çünkü konularımız e, çok uzun yani kıyılardan mı çeşitlilikten mi, yapılabileceklerden mi, daha yapılabileceklerin sadece ufak bir örneğini verdik. Ama pet şişe kullanımından onun yerine matarayı tercih etmeye kadar pek çok konu var. Bunlardan bahsedemedik. Umarım tekrar bir araya gelme şansımız olur. Ama önemli şeylerden bahsettiğimizi düşünüyorum ve bu anlamda bir şeyler yapılması ve herkes tarafından bir şeyler yapılması Devlet, kurumlar, STK'lar, siyasi otoriteler ve senin benim gibi bir sıradan insanların bile bir şeyler yapabileceğiyle ilgili bir farkındalık yaratmış olduk umarım.
2: Umuyorum. Bu hafta program konuğumuz sınıf arkadaşım Deniz Biyoloğu Doktor Özgür Emek inanmaz idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.